0: Siamo qui davanti al nostro Signore, un lunedì sera, quasi alle otto e mezza, e uno si chiede, ma che ci facciamo qua? Il Signore, invece, stiamo con Te. È un tempo che stiamo dedicando per starti vicino. E in fondo questo è risposta a quello che Tu fai per noi, perché siamo qui per te, perché tu sei qui per noi. Signore, tu sei entrato nella storia, ti sei fatto carne, dice San Paolo, ti sei fatto peccato, lo leggeremo appunto il mercoledì delle ceneri, tra pochi giorni, eh, per prendere su di te quello che a noi, potremmo dire, fa male quello che a noi costa quello che a noi spezza addirittura e allora ecco che starti vicino adesso starti così ehm, stretti stretti con te, no? stare così in intimità con te eh, serve a ringraziarti e anche a prepararci immediatamente alla quaresima che inizierà dopo domani <coughs> quando appunto mercoledì le ceneri, prenderemo le ceneri, è il giorno insieme alla Domenica delle Palme dove c'è più gente a messa, perché come dice Don Fabio Rosini c'è il gadget, cioè ti, ti danno qualche cosa. No? Io sempre quando appunto, penso a questa frase dico nel mio cuore, certo in ogni messa altro che gadget, cioè è la comunione, è l'Eucaristia, In ogni messa tu Gesù ti dai a noi. L'infinito si fa pane per poter essere una cosa sola con noi che siamo finiti. Però è vero che appunto quello che è il senso di ogni messa, in qualche modo a livello masmediale si può percepire di più quando ti danno qualcosa che ti porti a casa. Perché l'Eucaristia te la porti nel cuore, te la porti dentro, potremmo dire... E sembra meno visibile anche se è più visibile. E ora, allora, Signore, appunto ci prepariamo a questa giornata, il mercoledì delle Ceneri, che inaugura questo periodo di 40 giorni, che è un periodo di penitenza di sicuro, ma in primo luogo è un periodo nel quale rispondiamo alla tua chiamata perché tu ci stai attirando verso il la risurrezione, Quindi è l'inizio di un cammino che porta, potremmo dire, a una verità, una realtà, un evento che risolve veramente, radicalmente tutto. Senza la risurrezione tutto sarebbe diverso. E allora, forse, appunto, questo cammino lo possiamo intendere come Dio che ci attrae verso la resurrezione Dio che ci viene a cercare non so se anche voi da bambini giocavate a nascondino e ormai con la generazione Z devo verificare qualsiasi cosa perché con i videogiochi, le cose che a me sembrano più scontate risultano assolutamente mm, fuori cioè fuori secolo, anzi fuori millennio addirittura, eh? ma appunto Nascondino, a mio avviso, è uno dei giochi più formativi che esistono. eh? E e soprattutto quello che si faceva, che se stavi sotto e ti toccava non era molto bello, cioè il Tana libera tutti, eh? quando avevi preso praticamente tutti tranne uno, e quell'uno nell'arrivare a liberarsi almeno può essere regionale la cosa, eh, però, diciamo, nella mia regione si faceva così, no? Poteva dire «Tana libera tutti», che voleva dire che tutti erano liberati. Signore, la la tua risoluzione è questo in grado infinito. È «Tana libera tutti dalla morte», «Tana libera tutti dalla solitudine», «Tana libera tutti dal sentirci sbagliati, inadeguati», da sentire che non siamo mai abbastanza che non facciamo mai abbastanza anzi in queste ultime due frasi che ho detto c'è proprio un passaggio che è è frutto del peccato originale cioè noi pensiamo di non essere mai abbastanza perché in verità percepiamo di non fare mai abbastanza è il fare che ha la prevalenza sull'essere è come se il nostro essere dipendesse dal nostro fare ma questo, appunto, Signore, è frutto del peccato e forse per prepararci alla Quaresima, per prepararci a lasciarci attrarre da Te, Gesù, verso la Resurrezione, per imparare e reimparare a pensare a partire dalla Resurrezione, abbiamo bisogno, appunto, di, di meditare anche le letture del mercoledì delle Ceneri. E la prima. E del profeta Gioele, che non è un gran profeta, cioè uno dice sempre Isaia, Isaia no? Geremia, Ezechiele, anche dei nomi belli. No? Gioele sembra eh? un po' piccolino, no? un po' Gioele, Gioelino. Eh? Invece Gioelino ci dice all'inizio della del, sua predicazione: Così dice il Signore, quindi oracolo, oracolo di Dio, ritornate a me con tutto il cuore con digiuni, con pianti e lamenti, laceratevi il cuore, non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira, grande nell'amore, pronto a avvedersi riguardo al mare. Ecco, Signore, se ci pensiamo, questo è un ragionamento, è una, diciamo, un incoraggiamento, un'esortazione, ritornate a me con tutto il cuore. Ritornate a me con digiuni, pianti e lamenti, appunto è il percorso quaresimale, piangere per i propri peccati, lamentarsi non del marito, no? ma delle nostre, quello è facile, no? ma diciamo lamentarci della nostra mancanza di corrispondenza all'amore, e poi questa frase fortissima, laceratevi il cuore, non le vesti. Gli ebrei, in segno di lutto, in segno di dolore, si laceravano le vesti che presunta avevano, appunto le cuciture erano come imbastite quindi poi erano facili, non si rompeva no? poi potevi cucirle no? invece se io lo facessi con la talare mi lacerassi la talare no? poi riattaccare tutti questi bottoni ti voglio vedere no? Cioè, no, quello sarebbe una penitenza quaresimale, quindi non lo farò manco anzi quando me ne cade uno poi devo, mannaggia la miseria devo mettermi lì no, a cucire e laceratemi il cuore non le vesti è potente potente un cuore lacerato che cos'è? perché dovrebbe essere eh, un invito che ci porta gioia a lacerarci il cuore e non le vesti e, e ce lo spiega Dio non ci dice ecco fate digiuni, fate questo così perché ve lo dico io eh? chi comanda qui? io quindi si fa quello che dico io no tu Dio non fa mai così tu signore dai sempre ragione di quello che ci chiedi. Ritornate a me, ecco, perché Dio è misericordioso, Dio è pietoso, è lento all'ira, è grande nell'amore, e pronto a ravvedersi riguardo al male, cioè, non c'è male che possa essere parola definitiva davanti a Dio. Puoi avere commesso qualsiasi cosa, intenzionalmente, intenzionalmente, puoi aver fatto qualsiasi cattiveria, Ma non che ti è scappata la pazienza, ma proprio una cattiveria, eh? proprio un fare male. E quello di fronte a Dio non è mai l'ultima parola, perché Lui è Padre e ci ama. E quindi quando riusciamo a farci vedere come siamo davanti a Dio, quando apriamo il cuore, eh? gli togliamo le protezioni, gli togliamo le difese, e glielo mostriamo ecco che lui ce lo può curare e allora appunto forse lo stesso mercoledì delle ceneri diventa un'occasione per dire ma io riesco a guardarmi come sono io a chi faccio vedere il mio cuore com'è perché appunto se non c'è la certezza di un amore che non viene meno, di fronte a qualsiasi cosa accada è difficilissimo dare il cuore, è difficilissimo farci conoscere per come siamo. Nell'amore anche tra uomo e donna man mano che ci si conosce bisogna perdonarsi. Nessuno ti conosce meglio appunto della, della persona che ti ama, con la quale condividi la vita, forse ve l'ho già raccontato, ma uno così... Non ero ancora sacerdote, eh, avevo un amico caro che ancora, che era fidanzato con una ragazza che da poco, da poco eh, e mi disse Giulio vado ad andare in montagna con lei, no? da soli, ho detto, non so se sei intelligente, come scelta, soprattutto ho detto guarda che non l'hanno abbastanza ancora, è un argomento che non si aspettava, lui si aspettava il pesantone della pusdè che dice certe cose non si fanno, invece dici, secondo me non sei pronto per vederla in pigiama, eh? quello che pensavo in coscienza, no? Perché devi amare una persona per vederla la mattina appena alzata? Eh? Perché la storia che una è più bella senza trucco è una storia, eh? cioè, diciamoci la verità, eh? cioè, e non è questione di età, eh? cioè la questione è che uno la mattina appena alzato. Cioè, non è, però, poi, perché l'amore vede la profondità della persona, no? Però pensate se uscissimo tutti di casa la mattina appena alzati in pigiama, no? Sarebbe il mondo no? Veramente di zombie, no? cioè, Poi c'è la canzone con gli zombie, la vasi, c'è la casa mia, vabbè, lasciamo stare del Sanremo, no? Però, infatti si sono mollati, è tornato alla montagna e l'ha lasciata. Ho detto, ma come mai l'ha lasciata? Ho detto, ho pensato che non posso passare la vita con una così. Ho detto, ho detto, ho detto eh? prima di vederla in pigiama, devi amarla. Non puoi invertire i fattori, cambia il risultato. Non è un'addizione, è una roba seria, è la vita. Ora, Signore, tu invece ci puoi vedere in pigiama, ci puoi vedere col cuore pieno di odio. Col cuore pieno di cattiveria e ci ami, ci puoi vedere fragili, deboli e ci ami, ci accoglie, ci abbracci. E quindi, Signore, è significativo che il mercoledì delle ceneri venga dopo carnevale. Eh perché c'è il carnevale? Ma ah, come non giuro perché c'è il carnevale? C'è le frittelle, le cose, le chiacchiere che poi si chiamano a seconda delle regioni in modo diverso, eccetera, eccetera. Benissimo. Perché ci si traveste? Perché ci si mette la maschera? Dice, vabbè, se tu non lo leggi e studia ti spiega, Che allora, prima della penitenza c'era un grande banchetto, no? ci si sfogava un po' mh? prima poi, di entrare in un periodo serio mh? di riflessione, no? Ed è qualcosa che l'uomo ha sempre fatto, cioè l'uomo, se uno legge e anche studia la letteratura greca, eccetera ha sempre tenuto un po' due principi no? in equilibrio, sono due divinità greche che sono profondamente eh, antropologiche, cioè che rivelano molto di come è fatto l'uomo. No? Apollo, il dio della ragione, noi sappiamo quello che dobbiamo fare, lo facciamo, la misura, non eccedere, il tempio greco perfetto, no? la proporzione, no? la sezione aurea, tutto, eh? eccetera, eccetera. Poi però c'è Dioniso, no? il dio del desiderio sfrenato il desiderio sfrenato e allora il greco sapeva che doveva seguire Apollo però ogni tanto doveva sfogarsi per far uscire, diciamo, tutta questa pressione e aveva bisogno un po di, di un po' di irrazionale un po' è come il sale se ti dimentichi il sale nella pasta è, è, è scipita, è sciocca allora, ecco, ci vuole un po' di Dioniso, e se non lo facevi la vita era a rischio, nelle Baccanti, per esempio una tragedia pazzesca, le madri che non pagano il tributo a Dioniso, che non ballano con Dioniso, finiscono per mangiare i propri figli, che è la negazione dell'identità della madre, e a me ha sempre colpito perché mi è sempre sembrata profondamente attuale, profondamente attuale. Noi rischiamo di essere in un mondo che, al posto di generare i figli, lasciarli essere loro stessi, lasciarli sbagliare, per esempio, lasciarli fare quello che vogliono, no? in teoria diciamo che sono liberi, però in pratica ci aspettiamo da loro magari quello che noi non abbiamo ottenuto, proiettiamo le nostre ansie su di loro, le nostre aspettative. No? E allora, appunto, le baccanti non sono così lontane. Ma signore, appunto il carnevale non è solo uno sfogo, eh? è qualche cosa nel, nel quale anche ci, ci travestiamo. L'ho raccontato ultimamente in una meditazione settimana scorsa di quando una volta sono stato a carnevale a Venezia. Per caso sono finito a carnevale, cioè non era intenzionale. Dovevo andare a Venezia con due amici e ci siamo trovati a carnevale. E allora mi hanno fermato dicendo ma ma sei un prete vero o sei da un L'ho raccontato così, per, perché è un episodio che mi ha colpito, che mi è servito alla vita anteriore, no? io sono un prete vero, no? cioè ce, fa, ce sei o ce vai, no? E cioè, il prete ce sei o ce vai? No? E mi ha mandato una foto ieri un mio amico un sacerdote inglese, che era a Venezia, hm? Ho letto la foto dei due maschere veneziane, ha detto, Giulio, guarda, ho sentito la tua meditazione, mi è successo lo stesso. Eh? Cioè, mi hanno appena fermato per chiedermi, ma sei prete vero o sei solo vestito, no? Signore, questo lacerarsi il cuore eh, è molto potente, perché vuol dire farsi vedere come si è da Dio. Hm? Io ho sempre letto la sequenza carnevale, con la festa, la maschera, eccetera, eccetera, mercoledì delle semere come significato profondamente cristiano e non solo greco no? del dire ecco io adesso dopo il carnevale con la quaresima posso iniziare un cammino che mi porta nella Pasqua a guardarmi come sono veramente alla luce della misericordia di Dio alla luce degli occhi del risorto tu pensa appunto quando Gesù è risorto non c'era la clac, non è appunto il, il capocannoniere che fa gol, adesso non so usare esempi, perché adesso poi i maschi, i femmine, tutto insieme, i maschi vedono Masterchef, non guardano le partite, le ragazze giocano a calcetto, quindi io non so più gli esempi come farli, no? però diciamo non è, ecco sappiamo, questo ci unisce tutti, no? Cioè, Uh, la figlia di Mango ha vinto Sanremo. Ah, tutti la acclamano, poi il televoto, dobbiamo fare polemiche su tutto, non, non c'è nulla che si ha no? allora Benissimo Gesù risorge e non, è, non c'è Laristo, non c'è Amadeus, non c'è Fiorello, no? c'è nessuno, risorge. E viene a prendere ciascuno di noi, viene ad aspettare ciascuno di noi. E quando gli apostoli, i discepoli lo incontrano, tutti hanno un grossissimo problema. Pietro lo ha negato tre volte. Mica male. E I discepoli di Emmos se ne stavano andando delusi e, e raccontano a lui che camminava con loro la loro delusione. E quando appunto se lo trovano davanti... Eh, hanno pianto per Lui, hanno, non hanno creduto più in Lui, l'hanno pensato morto, perché morto era. Mm? E in qualche modo è solo di fronte al risorto che loro possono guardare se stessi mm? e accogliersi per quello che sono, amarsi grazie all'onipotenza dell'amore del risorto che è più forte della morte l'amore è più forte della morte e io ci credo veramente che l'amore è più forte della morte o no? perché mi difendo? perché perché attacco? perché mi lamento? se non perché in fondo non ci credo che l'amore è più forte della morte perché mi travesto perché metto la maschera perché cado nella forma ed è quello che leggeremo nel Vangelo, un Vangelo posto, è Matteo 6, il giorno per cui le ceneri sentiremo Gesù dirci state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fa l'elimosina non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti, nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dalla gente, in verità, vi dico: hanno già riottenuto la loro ricompensa. Invece, tu fai l'elemosina. Quando fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Stracciatevi il cuore. Il nostro Padre conosce le intenzioni, qui conosce anche le nostre debolezze, conosce gli slanci del nostro cuore e anche le vergogne nel nostro cuore, e ci ama, punto. E allora non fate gli ipocriti, ipocrita voleva dire attore, toglietevi la maschera, laceratevi il cuore, vuol dire fate entrare la luce nel vostro cuore, perché questa luce è la luce del risorto. Dio non ama chi è bello, rende bello chi ama. Dio non ama chi è buono, rende buono chi lui ama. Dio non sta solo con giusti, rende giusti coloro con cui sta. Questa è la resurrezione. Questo è il cristianesimo. Questo è sto che sta, ciò che sta accadendo nella storia e del quale noi siamo protagonisti, non nel senso che siamo bravi, non nel senso che lo guardiamo applaudendo, ma nel senso che ne siamo i destinatari. Le nostre ferite, le nostre piaghe, sono il luogo nel quale il risorto si manifesta. In ognuno di noi c'è un po' di sepolcro. In questa messa delle ceneri, dove saremo appunto, eh, avremo il gadget, eh, io cerco di dare poco gadget alle donne che si sono appena andate dal parrucchiere, quindi anche, diciamo, cerco di essere faccio il minimo sindacale, no? però la frase che si dice, ci sono due possibilità, il sacerdote può dirti due cose, no? E, è meglio dire sempre la stessa cosa a tutti perché se no uno si domanda perché ha detto uno invece l'altro ha detto un'altra cosa e poi si creano questo è una, una mia, un mio principio pastorale un anno dico una cosa l'altro anno dico l'altra eh? e la cosa è ricordati che sei polvere e polvere ritornerai sei polvere può la polvere amare può la polvere generare può la polvere cambiare la storia no però Dio ha preso questa polvere, ha preso questa, questa terra che l'ha baciata, l'ha portata alla sua bocca, ci si è messo dentro, ci ha messo dentro il suo spirito. E allora cambia tutto. E allora ecco che la seconda frase che ci verrà detta, convertiti e credete al Vangelo, diventa una guida. Noi dobbiamo insieme convertirci, cioè girarci verso il risorto verso la luce, ma girarci verso la luce vuol dire lasciarci illuminare, quindi vuol dire anche vederci per quello che siamo. Vedere, non so, durante la pandemia io ho dovuto fare, come penso tanti, tantissime cose online, registrare lezioni, no? allora oh, mi sono attrezzato, Amazon grazie a Dio funzionava, quindi tutti vivevamo grazie ad Amazon o mio un mio carissimo amico, allora universitario, ha comprato su Amazon, era chiuso in una stanza da solo, mi no? ha detto questo mi impazzisce, quindi cercavo di sentirlo molto spesso via Zoom, no? e ho capito che invece sarebbe sopravvissuto benissimo, perché aveva comprato su Amazon un frigorifero da bar, quello tipo ghiacciolo gelati, e poi aveva ordinato un sacco di carne e cibo, si era dedicato a cucinare, no? aveva pensato di andare a Masterchef, perché era veramente bravo, no? quindi passava ha passato la pandemia a cucinare, a fare cose, è uscito sanissimo, diciamo, dal lockdown, un po' più grasso forse, però sanissimo, no? Signore, quando eh, invece io facevo le lezioni online, ho preso la luce, bella per apparire bene, no? Solo che apparire bene vuol dire poi vedersi bene, Mi sento dire, ma forse è meglio fare senza luce, no? Perché tutta sta luce, no? Perché la luce fa vedere tutto il minimo difetto, no? Il Signore, pensa alla mattina appena alzati con la luce, no, adesso non voglio creare pensieri Eh, distopici, no? Ma, ecco, Signore, invece la Tua luce cura. La luce di Dio è calda, non è fredda. La luce del risorto non illumina la piaga e basta, ma cura la piaga che illumina. E signore, come sarebbe il mondo se noi vivessimo per questo? Stavo pensando questa settimana mh, quanti soldi girano attorno a Sanremo, quante vite, quante energie, quante speranze, quanti sforzi. Ed è una cosa, cioè, non dico che è buono o cattivo, sto pensando proprio come macchina da guerra, no? Cioè, che roba gira attorno a quell'evento? oppure ieri sera per esempio un po' più maschile c'è stato il Super Bowl no? questo fine settimana no? che è il Super Bowl americano eccetera, eccetera. quanti soldi quanti sacrifici quante vite di giocatori no? allenatori poi lo spettacolo eccetera. il commercio che c'è attorno, quanta roba no? e signore invece la resurrezione. Perché se non ci fosse Sanremo vedremmo altre cose. Se non ci fosse il Super Bowl ci creeremo altri sport, l'uomo si crea sport, no? Faremmo il campionato di freccette, no? Il 3-7, non lo so, no? Ma senza la risurrezione nulla ha senso. né Sanremo, né Super Bowl, nel nostro lavoro, la nostra famiglia. E allora appunto la Quaresima diventa una grande opportunità per lacerarci il cuore che vuol dire lasciare che questa luce che cura ci entri nel cuore il medico può curarci se gli facciamo vedere la piaga e diventa anche una grande opportunità per attirare altri verso questa luce per esempio quanto può essere bello in questa Quaresima parlare alle persone della Pasqua parlare alle persone del fatto che il cristianesimo non è una morale soltanto, una dottrina soltanto, una tradizione soltanto, è l'incontro con Gesù risorto. Essere cristiani, ce lo dice Saulo, vuol dire aver incontrato Gesù di Nazareth vivo, dopo essere stato crocifisso. Noi qui, sull'altare, abbiamo Gesù di Nazareth vivo. Il punto è, è vero o non è vero? Questa è, da questo dipende tutto. E se veramente tu Gesù sei qui sull'altare, se tu veramente sei Dio che ci ama così tanto da farsi pane, se veramente tu col tuo amore sei più forte della morte, allora come facciamo a non parlarne alle persone attorno a noi? Come facciamo a lasciare le persone nella convinzione che il cristianesimo è una tradizione pia, è una roba comportarsi un po' bene? l'uovo di Pasqua ecco, noi non possiamo ridurre il cristianesimo all'uovo di Pasqua che per me è sempre stata una grande delusione perché c'era sempre la sorpresa da bambina sì adesso voglio vedere con la gender equality come fanno le uova di Pasqua però signore portare una persona a confessarsi vuol dire dischiudere a quella persona il cammino verso veramente un mondo nuovo una vita nuova un'immagine di se stessa nuova non è che Dio ha bisogno di noi Dio è infinito è gloria è amore è vita ma questa vita vuole riversarsi nei nostri cuori per noi che siamo mezzi morti che ci vediamo sbagliati c'è una frase bellissima di Gregorio di Nazianzo che io sto usando molto come preghiera anche no? lui che era poeta nel secolo IV scrive Cristo, se non fossi tuo mi sentirei sbagliato è una frase modernissima prova a girare tra tutte le tue amiche e dire ma tu ti senti giusto o sbagliata? Eh? e tutti ci sentiamo sbagliati e dal secolo IV ci arriva una risposta. Ecco, guarda che la questione è sapersi suoi. Sapere che apparteniamo al risorto, che ci ha abbracciato, che è venuto a cercarci, è venuto a prenderci. E allora veramente cambia tutto. Perché la luce dei suoi occhi illumina il cammino, illumina i nostri passi. È la differenza tra il mare di notte che fa paura e il mare di giorno col sole, che è bellissimo, che riflette il cielo il mare appunto è azzurro proprio perché nella sua umiltà nell'essere in basso riflette il cielo che è in alto che è azzurro per questo quando invece è inverno e c'è tempesta il mare è scuro perché il cielo è scuro e per questo anche l'azzurro è il colore di Maria perché lei riflette nella sua umiltà Dio e l'amore di Dio dove trovare la luce degli occhi del risorto se non negli occhi di Maria. Chiediamo a Nostra Madre di aiutarci in questa Quaresima a camminare con speranza, lascerandoci il cuore, cioè facendo entrare la luce della Pasqua nelle nostre vite e quella dei nostri cari e delle persone che Tu, Signore, ci vetti vicino.